0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. La majorité pro-Chisekedi s'étoffe peu à peu en République démocratique du Congo. Le président a nommé Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde-Kienge, 43 ans, lundi. Directeur de la compagnie minière publique du pays. Gekamine, celui-ci remplace Sylvestre Lunga Ilunkamba, soutien de l'ancien président Joseph Kabila. Ancien ministre des Sports sous Kabila, Kienge appartient au parti Avenir du Congo, AKO, qui se range derrière Félix Tshisekedi depuis 2018. Le président ne dirigeait le pays qu'en étroite relation avec le Front commun pour le Congo, FCC parti de Joseph Kabila, majoritaire au Parlement suite aux élections législatives de 2018. En novembre, Tshisekedi avait réclamé un changement de majorité parlementaire en sa faveur, menaçant de dissoudre l'Assemblée nationale afin de concrétiser ses projets de réforme. Le 6 décembre dernier, il avait annoncé la fin de la coalition gouvernementale. Nouveau symbole de la liberté d'expression en Espagne, le rappeur Pablo Rassel a été incarcéré mardi pour des tweets et des chansons visant le pouvoir, la police et la corruption de la famille royale espagnole. Condamné à 9 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme, entre autres, sa peine a été jugée disproportionnée par Amnesty International et de nombreux manifestants. Jeudi, pour la troisième nuit de suite, leur colère a éclaté à Barcelone. Les forces de l'ordre ont répondu au jets de projectiles par des balles en caoutchouc. Des dizaines de blessés ont été recensés et une jeune fille a perdu un œil. À Madrid, plus de 40 personnes ont été interpellées. La veille de son arrestation, Pablo Rassel s'était barricadé avec ses soutiens dans l'université de Lérida. Ils en ont été délogés par la police. L'artiste a été condamné à deux ans et demi d'emprisonnement jeudi pour avoir menacé le témoin d'un procès. Le gouvernement de gauche de Pedro Sanchez a promis une révision de la loi réprimant l'injure au roi et l'apologie du terrorisme. Dans une tribune, 200 personnalités ont dénoncé la menace qui pèse sur tout individu critiquant l'action des institutions et de l'État. Un autre motif de colère pour Recep Tayyip Erdogan. Lundi, lors d'un discours, il a eu ces mots. Je cite Les déclarations des États-Unis sont déplorables. Vous dites ne pas soutenir les terroristes, mais vous êtes bel et bien Fin de citation. Après avoir accusé des rebelles du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, de l'exécution de 13 otages turcs en Irak, dimanche dernier, Ankara a reproché à Washington sa réaction insuffisante lundi. Le département d'État américain avait dit déplorer ses morts. Pour les États-Unis, le PKK est une organisation terroriste. Mais les Américains apportent aussi leur soutien à des milices kurdes syriennes, YPG, ou Unité de protection du peuple dans la lutte contre l'État islamique. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a reconnu dans un entretien téléphonique avec son homologue turc Mevlut Kavusoglou que les terroristes du PKK étaient responsables de ces 13 décès. Lundi, 718 personnes, dont des dirigeants du parti pro-kurde HDP, ont été arrêtées en Turquie. Le PKK a démenti les accusations d'Ankara, assurant que les 13 prisonniers découverts à Gara, dans le nord de l'Irak, avaient trépassé suite à des frappes aériennes turques. Dans cette région, la Turquie mène une opération militaire contre le PKK, groupe que le pays qualifie de terroriste. Jeudi, un tribunal de Minsk, capitale Bélarusse, a condamné deux jeunes journalistes à deux ans de prison pour avoir couvert une des nombreuses manifestations qui font l'actualité de la Biélorussie depuis août 2020. Katerina Bagvalova, 27 ans, et Daria Tchultsova, 23 ans, auraient incité à la mobilisation après avoir diffusé une vidéo des manifestants pour la chaîne biélorusse Belsat TV, financée par le gouvernement polonais. Elles ont défendu leur droit d'exercer leur profession afin d'informer en toute liberté. La veille, les auditions ont débuté dans l'affaire Victor Babarico, du nom d'un opposant phare du président Alexandre Loukachenko. Arrêté en juin pour corruption, il encourt jusqu'à 15 ans de prison. L'utilisation de l'outil judiciaire est un moyen parmi d'autres pour Loukachenko d'affirmer son pouvoir après une élection remportée par 80% des voix soupçonnée d'être frauduleuse. La responsabilité de la colère nationale a été imputée par le dirigeant la semaine dernière à la Blitzkrieg, la guerre éclair menée par les États occidentaux. La symbolique était de rigueur. En faisant passer les protestations pour des attaques externes finalement déjouées, le président a glorifié sa gestion du pouvoir. Dans un amphithéâtre bondé de partisans où la distanciation sociale n'était pas respectée, Loukachenko s'est félicité de l'efficacité de l'appareil répressif de la Biélorussie. Je cite nous avons maintenu notre pays intact, pour l'instant. » Fin de citation. En Birmanie, la mobilisation se poursuit de plus belle depuis l'arrestation de la dirigeante Aung San Suu Kyi et la prise de pouvoir de la junte militaire le 1er février dernier. Après l'imposition de la loi martiale la semaine dernière, les militaires ont franchi de nouvelles étapes dans la répression. Les rassemblements ont été interdits, des véhicules blindés se sont positionnés à des carrefours stratégiques de la ville de Rangoon. Les arrestations et perquisitions nocturnes se sont multipliées cette semaine, alors que le placement en garde à vue des manifestants pour 48 heures est désormais autorisé sans l'aval d'un juge. La désobéissance civile n'en finit plus de gagner les différents secteurs d'activité. Personnels soignants, enseignants, contrôleurs aériens, avocats ont répondu à l'appel de grève contre le coup d'État. Les manifestants réclament la libération de leurs dirigeantes et le retour d'un régime démocratique. Après l'usage de balles réelles par les forces de l'ordre mardi dernier, une jeune femme de 20 ans, décédée vendredi, Mia Toite Toite Keng, a été érigée en martyr de la contestation. Le réseau Internet, bloqué depuis plusieurs jours par l'armée, est un outil de rébellion par excellence des protestataires. Les réseaux sociaux permettent aux jeunes, en majorité, de faire connaître la situation actuelle au reste du monde ce qui n'était pas le cas lors des précédentes révoltes populaires en 1988 et 2007. Jeudi, le groupe Les Hackers de Birmanie a attaqué les sites Internet de la Banque centrale, de la chaîne de télévision d'État, de l'Agence des produits alimentaires et des médicaments. Depuis début février, plus de 450 personnes ont été arrêtées, d'après une ONG d'assistance aux prisonniers politiques. Quant à Aung San Suu Kyi, elle a été inculpée une deuxième fois, mardi, pour avoir violé la loi sur la gestion, des catastrophes naturelles. En bonne santé, assignée à résidence à Naipido, elle devrait assister à une nouvelle audience le 1er mars. La Guinée pourrait bien avoir à affronter une deuxième épidémie. Dimanche dernier, le pays a annoncé la résurgence du virus Ebola après la mort de trois personnes. Celle-ci avait assisté aux obsèques d'une infirmière le 1er février. Prise de diarrhée, vomissements et saignements, elles sont décédées quelques jours plus tard le ministre de la Santé s'est efforcé de rassurer la population sur Facebook. Je cite « Toutes les mesures sont prises pour réfréner cette épidémie le plus vite possible. » Fin de citation. Le dirigeant a fait savoir que la livraison des vaccins serait plus rapide que lors de la dernière épidémie. Celle-ci, survenue en 2014, a pris fin en 2016. Répandue au Liberia et Sierra Leone frontaliers, elle a fait plus de 11 000 morts. Depuis 2016, le pays a progressé dans le développement de nouveaux vaccins et la rapidité des diagnostics. Le travail des autorités sanitaires vise à déterminer les circonstances de la contamination de l'infirmière décédée qui n'est pas forcément le patient zéro. A noter que la République démocratique du Congo a aussi signalé l'apparition de nouveaux cas du virus Ebola sur son territoire, alors qu'il y a trois mois, les autorités étaient certaines d'en être venues à bout. Le parti républicain aux États-Unis n'en finit plus de se déchirer. Mardi, l'ancien président Donald Trump a appelé les républicains à se détourner de leur chef de file, Mitch McConnell. La raison Il n'a pas apprécié les mots prononcés par celui-ci samedi 13 février, jour où son second acquittement dans le cadre d'un procès en destitution a été prononcé. Mitch McConnell avait pourtant voté avec 43 sénateurs contre l'accusation de Donald Trump. Il avait déclaré, je cite, « Il est dans les faits moralement responsable. Il est encore responsable de tout ce qu'il a fait pendant qu'il était en fonction. Il n'a encore échappé à rien du tout. » Fin de citation. En retour, l'ancien président a torpillé son allié du passé, l'assimilant, je cite, « à un politicien renfrogné, Mossad, qui ne sourit jamais. » Fin de citation. Pour lui, le parti républicain ne sera jamais respecté tant que McConnell y restera aux commandes. L'assaut du Capitole que Donald Trump était accusé d'avoir incité en poussant ses partisans à empêcher la certification de la victoire démocrate le 6 janvier dernier avait fait 5 morts. Le milliardaire a été acquitté car la majorité des deux tiers, requise lors d'un procès en destitution, n'a pas été atteinte. Il manquait 10 voix de sénateurs pour atteindre ce seuil de 67 voix. L'information insolite de la semaine. Mardi, la ministre de la Défense britannique, Annabelle Goldie, a fait savoir que les vétérans britanniques LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, pourraient récupérer les médailles qui leur avaient été ôtées en raison de leur orientation sexuelle. Annabel Goldie a admis que cette pratique était, je cite, « mauvaise, discriminante et injuste ». Fin de citation. Ajoutant que cela ne serait pas toléré aujourd'hui, elle a appelé les familles des anciens soldats concernés, pour la plupart décédés, à faire une demande de retour de médailles. L'Angleterre avait renoncé à l'interdiction pour les gays de servir dans l'armée après un avis incriminant de la Cour européenne des droits de l'homme en 2000. Jusqu'en 1994, le personnel militaire homosexuel pouvait se retrouver derrière les barreaux. L'homosexualité n'est plus un crime depuis la fin des années 1960 en Angleterre, alors que le mariage entre personnes de même sexe est autorisé depuis 2014. Des groupes de défense de la communauté LGBT ont salué les annonces du gouvernement, déplorant tout de même les années perdues pour ces vétérans déshonorés. Ce chiffre maintenant. 1200, c'est le nombre de soldats que le Tchad va envoyer dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso afin de lutter contre les djihadistes. Le président tchadien Idriss Déby Itno l'a annoncé lundi soir alors qu'un sommet du G5 Sahel avec la France s'est tenu en début de semaine à N'Djamena, capitale du Tchad. Le G5 Sahel comprend le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad. Au sommet de Pau, le 13 janvier 2020, l'envoi de renforts avait déjà été annoncé par le Tchad. Un désaccord avec les pays partenaires sur les considérations financières de ce déploiement avait retardé celui-ci. Les pays de la zone des Trois Frontières font face à une résurgence des attaques terroristes sur leur sol, l'État islamique, EI, et Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, y restant très actives. Outre les aspects financiers et logistiques, Selon Idriss Déby-Hitno, la stratégie du G5 Sahel doit reposer sur les efforts des cinq gouvernements pour assurer le retour de l'État et des administrations sur les territoires. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine Gozi Okonjo Iweala, 66 ans, économiste nigériane, a été nommée directrice générale de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, lundi. Première femme à accéder à ce poste, le choix d'un dirigeant originaire du continent africain est aussi inédit. Ses fonctions débuteront le 1er mars et prendront fin le 31 août 2025. Cette ancienne ministre des Finances du Nigeria a déclaré avoir conscience des défis auxquels l'OMC, créée en 1995, fait face. Elle souhaite, je cite, « des réformes profondes, de grande envergure, pour ne pas continuer comme avant ». Fin de citation. Trois domaines d'action ont été fixés pour l'heure. La lutte contre la pandémie, les subventions à la pêche et la consolidation de la branche juridique de l'organisation. Depuis décembre 2019, les procédures devant l'OMC sont bloquées, faute de nomination de nouveaux juges par les États-Unis. Le règlement des litiges commerciaux est le plus souvent au point mort. La candidature de la Nigériane avait été soutenue par de nombreux pays en août dernier suite à la démission anticipée du brésilien Roberto Azevedo. En dépit des 25 années qu'elle a passées à la Banque mondiale, c'est encore Donald Trump qui déconseille sa nomination, assurant qu'elle manque d'expérience. Dans la foulée du retrait de sa rivale, la ministre sud-coréenne du Commerce, Yo myung i le 5 février dernier, Gozi Okonjo-Iweala, a pu bénéficier du soutien de l'administration Biden. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés